0: Escuchas Juntos contra la Atrocidad, primera temporada. Un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9. Hola, soy Maite Azuela. Hoy en Juntos contra la Atrocidad hablaremos de el deseo de muerte.
2: Tenía muchas ganas de vivir, créanme. Sabía lo que se sentía tener demasiadas ganas de vivir, de sobresalir, de lograr. Pero llevo días o meses, quizá, en los que el dolor me está consumiendo Hay días que ni siquiera tengo claro quién soy No recuerdo lo que es tener ganas de algo, ni siquiera de poner la música que me hacía sentir a tope Perdí el interés de experimentar Prefiero no sentir, porque a estas alturas lo único que siento es desesperación, soledad Me queda claro que no tengo razones para estar aquí Pero sobre todo, me queda claro que a nadie le intereso ni mis papás, ni mis amigos me comprenden. Y la única persona que me comprendía la acabo de perder. Mis padres minimizan mi dolor. Siempre me dicen que aún estoy joven. Y que esto que estoy experimentando no es nada a comparación de lo que ellos han vivido. Y de lo que yo en un futuro viviré. Mis amigos siempre me dicen que la supere. Que pase al siguiente capítulo. Que todo es temporal, al igual que mi dolor. Nadie me valida. Nadie me comprende. Nadie me ayuda, todos me hacen sentir estúpido y fuera de lugar, prefiero incluso ya ni siquiera hablar sobre lo que siento, estar aquí en automático, la única persona que realmente sentía que me ayudaba y me comprendía, la acabo de perder, acaba de partir de mi vida, dejando un vacío profundo en mí, a ella yo la amaba, la admiraba, sentía genuinamente que ella era la indicada, tal vez tonta y estúpidamente la idealicé, me hace odiarme más. Con ella yo me sentía completo y comprendido, sentía que congeniábamos perfectamente, era mi complemento. Su voz me ayudaba a contrarrestar esa voz interior en mí, que siempre me dice, ya para este sufrimiento. Con ella me sentía en paz conmigo mismo, podría decir que ella era la única que paraba y erradicaba este dolor tan profundo en mí. Sé que la cansé, que me terminó alucinando, por intenso, por repetitivo, ella decidió alejarse. Desde hace tres meses no me contesta la llamada, me evita a toda costa. Me levanto sin ganas de hacer nada, no hay nada que me motive ya a pararme de la cama. Amanezco y me duermo vacío, pues siento que no hay nadie a quien le importe genuinamente. Mis amigos me recomiendan ir a un loquero, solo porque me atreví a decir, ya varias veces en voz alta, qué días que preferiría no despertar. No entienden mis bromas sobre las posibles formas en las que he pensado en quitarme la vida. Acepto que empiezo a actuar raro, a hablar raro, a convivir con los demás de otra forma a como lo solía hacer. Gracias a esto, la gente me comienza a ver y a tratarme diferente. Empiezo a sentir enojo por mí, pues siento que ni yo mismo me comprendo. Todos me toman de a loco y minimizan mis problemas, a tal punto que empiezo a dudar si estoy exagerando o es que soy muy débil en realidad. Me da pena ser débil, siento asco de mí. Cada vez que veo un cuchillo, unas pastillas o cualquier cosa que me ayude a acabar con esta sensación insoportable, me siento tentado a usarlo. No lo he hecho por el miedo al dolor físico, que después pienso que puede ser menos rudo de lo que llevo ahora por dentro.
1: El testimonio que acabamos de escuchar es una réplica ficcionada de un caso de un joven de 20 años que fue atendido justo a tiempo antes de cometer suicidio. El suicidio es la segunda causa de muerte en México, de cada 100.000 habitantes, 6 se suicidan. Y esos números son aún más altos en jóvenes entre 18 y 29 años. Hoy nos acompaña la psicóloga Cecilia Bocanegra de Fundación Origen, especialista en jóvenes y suicidio. Es inevitable preguntarle a Cecilia, ¿cómo es que entre las personas jóvenes que tienen todo para imaginar y crear la vida que desean, haya muchos que tengan la muerte como una opción de liberación?
0: Hablamos de deseo de muerte, deseo de vida, la realidad es que todo deseo implica vida, absolutamente todo el deseo está movido por, hay una motivación, hay una movilidad, hay de alguna manera como una expectativa de avanzar, eso es el deseo. ¿Qué pasa con una persona que en algún momento actúa un suicidio o puede ser un intento o puede ser un suicidio consumado? Estamos hablando de una persona que siente mucho dolor. A los seres humanos nunca se nos acaba el deseo de vivir. Es decir, tenemos parte biológica, tenemos parte emocional, parte espiritual que siempre nos van a impulsar a seguir adelante. Estamos diseñados para que nos agrade la vida. Sin embargo, hay momentos en los que la vida se vuelve dolorosa. Hay momentos en los que de verdad mirar, escuchar, acercarme al otro duele. Lo que no me gusta de la vida es el dolor, no la vida misma. Cuando yo intento, intento, intento desde mis recursos quitar el dolor de mi vida y no lo logro, a veces
1: literalmente pierdo la batalla, pero no hacia la vida, sino hacia el dolor los datos nos muestran que cerca de nosotros seguramente hay alguna persona con deseos de suicidarse y si estamos cerca de jóvenes es más probable que sea así sin embargo es un tema del que evitamos hablar y al que preferimos sentirnos ajenos ajenos a nuestro propio círculo a nuestra familia a nuestros amigos ¿Cómo podemos percatarnos de que cerca de nosotros o incluso nosotros mismos estamos en riesgo de desear la muerte a veces
0: algunas situaciones o que tienen relación con el suicidio, con la propia muerte, llegamos a verlas muy lejanas. Llegamos a decir, sí, pero esa persona seguramente era diferente a mí, pensaba diferente a mí, no veía la vida como yo o no tenía tantos privilegios como yo los tengo. A mí eso no me va a pasar. No sabemos si en algún momento, no es una circunstancia de capacidad intelectual, no es una circunstancia de creer o no creer en un ser sobrenatural o de creer en un dios, no tiene que ver con un nivel económico. No tiene que ver con mi código postal, la zona en la que vivo, cero. No tiene que ver con que si consumo drogas o no consumo drogas. Muchos de los intentos suicidas se dan y la persona no está alcoholizada. La persona no viene de una fiesta. La persona no iba manejando su auto a 300 kilómetros por hora en la madrugada. La persona estaba en su casa y estaba sola.
1: Normalizamos tanto el dolor e incluso le otorgamos un valor social de creatividad, de valentía, de diferenciación social, nos hace sentir más auténticos. La pregunta es ¿hasta qué punto el dolor es realmente un foco rojo que no debemos ignorar? ¿El dolor alcanza para que alguien deteste su propia existencia?
0: Sí, yo diría, fíjate, que son suficientes para que una persona pueda empezar a entrar en un camino oscuro que pueda empezar a partir de ahí. ¿Qué me genera que el otro no me valide? Cuando no nos sentimos vistos, nos da enojo, nos enojamos. Y es normal, porque el enojo nos avisa que hay algo que ahí tenemos que resolver. Es una emoción, pero es una emoción eh, que está dentro de nuestro semáforo, ¿no? Nos dice, oye, a ver, ahí hay algo, pon atención. ¿Qué pasa cuando yo no expreso ese enojo? Porque a lo mejor ya empiezo a pensar que ellos tienen razón. Es que sí es cierto, el, o sea, el exagerado soy yo. Es que soy muy débil. No quiero que se den cuenta, pero es que yo de todo lloro. Es que
1: a mí las cosas me dan mucha tristeza. Entonces mejor no las hablo o no las digo. ¿Qué hay detrás de un suicidio? ¿Hay algo que se rompe en la persona, en su identidad, en su forma de relacionarse con otros, en la manera en la que estaba acostumbrado a verse a sí mismo? ¿Qué tanto el dolor que produce la exclusión del grupo de amigos, de la familia, de la escuela es inevitable? ¿Y qué hace que este dolor se convierta en un ahogo imposible de soportar? Detrás
0: de, de todo acto suicida, ya sea un intento o que sea consumado, existe una fractura. Es decir, las causas del suicidio son múltiples. El detonante que me hace y que me motiva a actuarlo, siempre detrás de eso hay una fractura. ¿Qué es una fractura? Hay algo que siento que me desprende. Hay algo que me hace ya no pertenecer. Puede ser, y digo, lo vemos mucho, ¿no? De repente, digo, en estudiantes que en algún momento repueban un examen. Yo ya traigo cosas. Yo ya traigo situaciones que no me siento entendido, no me siento validado, siento que soy débil, siento que soy muy Emocional. incluso puedo sentir que soy demasiado noble y de verdad eso es algo que todos lo llegamos a sentir soy muy noble para esta vida no tengo los recursos no tengo la malicia para hacerle de verdad frente a la vida en la que vivo entonces ¿qué es lo que ocurre con eso? ¿me tengo que volver malo? no quiero no quiero yo creo en la vida creo en la gente creo en las personas ¿qué hago? que ese enojo se empieza a volver hacia mí yo soy el malo yo soy el que no sirve yo soy el incapaz, yo soy el que no está ya a la altura de las circunstancias de la vida pero ¿qué pasa? es decir yo no deseo caer en el otro extremo, yo no deseo empezar a dañar gente, porque no lo creo. No puedo ser algo que no soy. Pero como ese enojo vive dentro de mí, tiene que buscar salida. Y entonces la salida empieza a ser pues que yo soy el problema. Yo soy el problema, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, a lo mejor si no voy bien con la novia, voy bien a la escuela. A lo mejor si me peleé con mis papás, bueno, pero voy bien en la escuela. Bueno, a lo mejor mi amigo ya me dejó de hablar porque pues nos gustaba la misma chica. No, pero ya, hasta paso el examen, yo voy a mi futuro. Yo sé lo que tengo. Me agarro de algo, me agarro de eso, no es coincidencia. Me agarro de eso que yo creo, o yo creo que es lo que mejor sé hacer, lo que siempre se me ha dado a lo largo de mi vida, lo que he hecho bien, lo que la gente me dice, wow, ¿no? Qué bueno eres, te admiramos. ¿Y qué pasa cuando solo me agarro? de una sola cosa cuando esa cosa se tambalea. Me uh -huh. desprendo completamente de la vida.
1: En las experiencias de apoyo a personas que han tomado la decisión definitiva de suicidarse, ¿qué es lo que hace la diferencia entre alguien que decide suicidarse o alguien que decide recurrir a un experto como Fundación Origen? ¿Y cómo se enteran de que existen estos apoyos? ¿Cómo llaman y encuentran una respuesta distinta a la opción de materializar su propia muerte? En esta parte que te estaba comentando de que es un proceso, hay
0: varias etapas en las que la persona puede pedir ayuda. De hecho, lo que está demostrado es que todo el tiempo está pidiendo ayuda, solo que no la pide. Yo no diría que de una manera correcta, porque no hay una manera correcta de pedir ayuda. Si yo soy tímida, voy a pedir ayuda de forma tímida. Si yo soy violenta, voy a pedir ayuda de una manera violenta. ¿no? Si yo soy perversa, voy a pedir ayuda de una forma perversa. Es decir, esa parte de la solicitud y la tramitología nunca va a llegar como el otro espera. Es decir, los papás seguramente van a decir, es que si yo lo hubiera tirado sin comer, escondido, a lo mejor nunca va a ser eso. A lo mejor los amigos dicen, no es que si yo de verdad lo hubiera tomado ahí en la calle y, o sea, tirado de borracho diría, no, si está mal mi amigo, a lo mejor él no toma. Es decir, de verdad no es pedir apoyo de una manera incorrecta, es pedirlo como eres, pedirlo como, pues de acuerdo a tus alcances. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Después de esa parte que te decía de, la, de los pensamientos viene la ideación, ya viene la preparación. Cuando yo ya hago todo una forma, empiezo a generar imaginariamente estrategias. El puente, la soga, las pastillas, el arma. Es decir, ya empiezo a pensar en el plan.
1: ¿Cuáles son las estrategias más buscadas por las personas jóvenes para cometer suicidio?
0: Las más recurrentes, y la verdad sigue siendo por muchos años, se dice que el primer método que utilizan las mujeres son pastillas. Es esa parte sedán. Sin embargo, ha ido a un aumento en hombres la parte de las pastillas hoy en día. Que eso tiene mucho que ver con la cultura. Es decir, el método que tú utilices sí tiene que ver con, de alguna manera, el género o cómo se viva lo masculino y lo femenino. Entonces sigue siendo el arma de fuego En pues el caso no. de los hombres Y lo que ha aumentado considerablemente Es el ahorcamiento Sobre todo más en hombres La realidad es que estadísticamente Digamos de 10 personas que intenten eh, En algún momento suicidio 8 son hombres y 2 son mujeres Y de los que lo van a lograr El 30% son mujeres Y el 70% de los que lo intentan Que sí lo logran son hombres
1: ¿Qué hacer cuando conocemos a gente Que ya ha tenido intento de suicidio Una y otra vez sin que este se concrete? ¿Cómo no minimizar cuando lo vuelven a intentar, ¿cómo no pensar que porque ya no lo hizo la primera vez y no se consumó, en esta siguiente ocasión no va a consumarse?
0: Toda persona que hable de la muerte es cosa seria. No hay alguien que chantajee con su vida. Puede ser que efectivamente no tenga planeado llevarlo al acto. Sin embargo, que tú apuestes tu muerte a un objeto, si no me lo compras me mato, quiere decir que haya un conflicto. Estás equiparando tu vida a un objeto. Puede ser que no lo lleves a cabo. Solamente quieras ejercer un chantaje, o una manipulación para obtenerlo, pero estás equiparando un objeto a tu vida. Simplemente el hecho de verbalizarlo ya nos dice que hay, hay, hay algo que atender.
1: ¿Cómo reacciona Fundación Origen ante las llamadas a las que les cuesta mucho trabajo hablar y decir cómo se sienten, pero que requieren ayuda inmediata para evitar el suicidio? ¿Qué se hace en cada una de estas llamadas telefónicas? no podemos
0: hablando de situaciones suicidas depresivas o ansiosas no podemos dar por hecho protocolos nada cero la persona que yo tengo enfrente es la más valiosa que tengo cuando recibes una llamada y das el saludo te atiende la psicóloga Cecilia que te puedo servir en ese momento en mi vida es decir yo le presto mis ojos le presto mis oídos y le voy a prestar mi inteligencia para que cuando él cuelgue después de 40 minutos se sienta mejor directamente a la emoción no lo voy a hacer sentir bonito a lo mejor le voy a decir cosas que duelen contacto con cuidado pero lo que yo quiero que él se lleve cuando cuelgue es que sepa que no está solo es que sepa que vale la pena y no son mentiras porque ese también es otra cosa no es motivacional de vales mucho mil no 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 es con hechos con lo que él me vaya diciendo lo que yo tengo que volver a hacer es volver a reconectarlo a sus redes sociales porque recordemos que el suicidio se gesta por una fractura lo que yo tengo que hacer para desactivar el impulso suicida es volver a hacer una reconexión con sus personas favoritas es volver a hacer una reconexión con el mundo yo tengo que prestarle mi deseo para que a través de mi deseo de vida, él vuelva a conectar el suyo. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo primero es escuchar a la persona, validarle sus emociones, validarle su sentir, enojarme con esa persona también por las injusticias que ha vivido y acompañarlo a buscar una solución. Es decir, si sí es un acompañamiento incondicional.
1: Si tenemos amigos, hermanos o personas queridas que han advertido sobre su deseo de muerte, ¿cómo podemos ponerlos en contacto con ustedes?
0: Fundación Origen tiene un call center que tiene ya cerca de 17 años trabajando a nivel nacional. Tiene un teléfono que es el 800-015-1617. Pueden marcarlo. Es 24 horas, los 7 bueno. días. Es 800-015-1617. Es un teléfono que está abierto al público si atienden a personas desde 14 años. No hay límite de edad. No importa la hora, no importa el lugar en el que tú te encuentres, tú puedes marcar en la hora cuál sería el momento adecuado para marcar. Si yo estoy teniendo ideas de muerte, es el momento. Si yo estoy teniendo ya pensamientos, es el momento. Si yo ya hice un plan, es el momento. Y si yo estoy ya en el acto, en el proceso en el que ya estoy cerca de donde tengo el objeto con el que me voy a hacer daño, es el momento. La intervención de la psicología de emergencia está diseñada para que tú marques y tú puedas atender a una persona en intento suicida en todos los procesos. Incluso cuando la persona ya tomó pastillas o ya se hizo daño, a veces marca, porque repetimos, de verdad no tiene un deseo de morir. No existe el deseo de muerte en los seres humanos. ¿Qué pasa? Que a veces cuando te haces daño, claro que hay un impulso de vida hasta el último segundo y marcas y dices, me acabo de tomar unas pastillas, me acabo de tomar esto, ¿qué hago? Marcas a 911, pides un ambulancia, si está una persona cerca, es decir, dependiendo el caso, es lo que se va trabajando. Es decir, a veces cuando la persona marca y dice que se acaba de tomar las pastillas, pero la persona se escucha coherente porque lo acaba de hacer. Vamos a hacer toda una sigilosa evaluación, porque lo que pasa muchas veces es que se toman las pastillas y vomitan. ¿Qué pasa con eso? Entonces ya no absorbió su cuerpo tanto medicamento y pueden todavía moverse. No les vamos a explicar esa parte, porque lo que nosotros deseamos es no es que se tranquilice, sino que se mueva. El ¿Con quién estás? ¿Estás con alguien más? Dame su número y le marco. Dime a alguien de confianza que se encuentre cerca de tu domicilio, porque si nos dice de alguien que confía, pero se encuentra en otro estado, no, no nos sirve. Si está tu mamá, dame su teléfono, marca, háblale a la mamá. Es decir, necesitamos en ese momento, como decía, reconectarlo y es yo puedo
1: hablar con la mamá, yo puedo hablar con el tío. Queda claro que si hay una constante en las personas jóvenes que ven el suicidio como una opción, es la idea de que están en completa soledad e incomprensión. Sin embargo, tienen cerca a alguien que puede escucharlos, acompañarlos y ayudarles a dar muerte al dolor, más que muerte a su propia vida, sin que se sientan derrotados. Fundación Origen ofrece servicios gratuitos a través de una línea telefónica abierta en toda la República Mexicana, que funciona a las 24 horas, los 7 días de la semana. El teléfono de Fundación Origen es el 800-15-16-17, 800-15-16-17. También cuentan con un WhatsApp que es el 55 32 34 82 44 y en su página de internet que es www.origenac.org. No hay procesos de crisis que no puedan resolverse en colectivo. Hay opciones y soluciones. Estamos juntos contra la atrocidad. Juntos contra la atrocidad es un podcast de Maite Azuela, producido con el apoyo de Miquel Hernández, Daniel Maldonado y Diego Fonseca. ¿Escuchaste?
0: Juntos contra la atrocidad, primera temporada. Disponible en plataformas de audio y en el
1: sitio ibero99.fm.
0: Y van a ser estos metaverses, es como un espacio donde tú puedes crear un universo digital y vivir ahí, ir por un café con tu amigo ahí adentro, tener tu casa, comprar tus piezas de arte y tenerlas en tus paredes en tu metaverse, vestirte como te guste vestirte, que ahí ya empezamos a entrar un poco al tema de NFTs, pero sí son como que estos universos donde tú lo que estás viviendo normalmente en tu día a día, puedes hacerlo conectado a tu computadora.
1: Y que entonces, como en un universo real como el de nosotros y nosotras, hay personas, hay consumo hay sistemas y de ahí entra nuestra pregunta. ¿Cómo nos aseguramos de que todas estas negativas que existen en nuestro universo actual y tangible no se reproduzcan en estos nuevos metaversos? Escucha Personas Complejas, Objetos Simples. El podcast en
0: el que hablamos de la sociedad vista a partir del diseño. Yo soy Luciana León de la Barra, un ser bigénero bisexual.
1: Y yo María Pérez, una mujer cisgénero heterosexual. Personas Complejas, Objetos Simples. En su segunda temporada Disponible en plataformas de audio Y en el sitio Ibero99.fm